0: Ależ mam gościa dzisiaj w spisie treści RMF Classic, profesor Marcin Matczak, tata Maty. Słuchaczom RMF Classic muszę wyjaśnić, kim jest tata Maty i Mata, Mata Raper. I tata Maty napisał książkę, jak wychować rapera. Jest ze mną profesor Marcin Matczak. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Ja wiem, że to już jest któryś wywiad i wiem, że jest pan zmęczony i bardzo dziękuję za ten czas. Postaram się nie męczyć, ale też chcę, żeby słuchacze, chociaż wiem, że na pewno utwór Maty nie pojawi się na naszej antenie, chcę, żeby słuchacze w Classic też tak. wiedzieli o tej książce i bardzo mi się to fajnie czytało, bardzo. Ale muszę od razu zaczepić o ten boomerski wzmacniacz, bo ja nie czuję się bumerem, a poza tym rozumiem, że to jest takie puszczenie oka, bo nie jesteśmy bumerami, wie pan panie profesorze, tak, że my tak. jesteśmy Tak, tak, ja już się skupiłem, panie, w
1: liczeniu tych wszystkich generacji. Tak. To jest oczywiście puszczenie oka, generalnie cała ta książka jest puszczeniem oka. Ja chciałem państwa słuchaczy, a więc także siebie, bo jestem waszym słuchaczem, przeprosić, dlatego że (grywania) i (grywania) ta (grywania) książka, i ten tytuł, myślę, może Państwa zniechęcić, no bo to jednak hip-hop, to jednak raper, cóż tam może być poważnego. Proszę się nie zrażać, proszę nie oceniać książki po okładce. Ja rzeczywiście w sposób, jak piszę zresztą we wprowadzeniu, w bezczelny, perfitny sposób wykorzystałem popularność mojego syna, ponieważ miałem pierwotnie napisać książkę o wychowaniu obywatela. Była książka z poważną okładką z tytułem Jak wychować obywatela, to brzmiałoby inaczej, prawda? Ale uznałem, że taka książka niewiele osób by zainteresowała, więc dokonałem tutaj takiego, przepraszam za to, chwytu marketingowego, to znaczy właśnie wykorzystałem popularność mojego syna. Ta popularność jest naprawdę bardzo duża, ja trochę nie rozumiem jej jej rozmiarów. Ja w książce piszę, że mojego syna słucha 10 razy więcej osób miesięcznie niż pani Maryli Rodowicz. Uważam, że to jest w ogóle po prostu nieprawdopodobne. nieprawdopodobne. Chciałem na tym wehikule jego popularności, przekazać ważne myśli dotyczące odpowiedzialności, tolerancji, bycia obywatelem. I chyba to się udało, bo słyszę od wielu osób, że ich dzieci, które zazwyczaj nie lubią czytać, tę książkę czytają. Więc jestem bardzo zadowolony, że ten trik marketingowy, żeby podejść tę młodzież i ten komunikat ważny dla nich, ale też dla ich rodziców przekazać, chyba zadziałał.
0: I to się bardzo udało. Też mi się podobało, że tutaj w, te, w tej przedmowie zrobił pan coś fantastycznego, bo nikt nie musi się tak naprawdę niczego domyślać. Tam jest wszystko wyłożone. Słuchajcie, wykorzystałem tutaj popularność mojego syna. Książka jest pretekstem, żeby powiedzieć o czymś ważnym, bo inaczej byście nie kupili. Sposób na kompozycję też rewelacyjny, bo analizuje pan to, co ważne poprzez teksty
1: syna. Tak, to to był taki pomysł, który w jakiś sposób koreluje z pomysłem na edukację, z którym się teraz spotykamy w szkołach. Proszę zwrócić uwagę, na pewno państwo słyszeli o tym, że jest to, to taki pomysł, ażeby różnego rodzaju cnut. I tutaj nie mówię o tym ironicznie, bo cnoty jako wartości są ważne, żeby różnego rodzaju cnut uczyć przez takie postaci jak Jan Paweł II czy na przykład kardynał Wyszyński. I teraz ja ja nie twierdzę, że nie da się tego robić, bo ja na przykład sam na zajęciach ze studentami, kiedy chcę pokazać istotę na przykład prawa natury, to na przykład my czytamy encyklikę Ewangelium Wite, bo tam jest wyłożona na przykład idea prawa natury. Ale obawiam się, i to jest bardzo poważna obawa, że teksty Jana Pawła II czy kardynała Wyszyńskiego nie będą rezonować z naszą młodzieżą nie otworzą im ani serc, ani umysłów. Po prostu dlatego, że są z innej epoki dotyczące ludzi, którzy żyli w innych sytuacjach. Więc ja starałem się zrobić coś odwrotnego. Każdy rozdział tej książki rozpoczyna się od utworu mojego syna, który, jak wiemy, już jakoś tam zarezonował. Przepraszam za słowo z młodymi ludźmi, bo, bo w milionach go słuchają. Więc coś tam musi być takiego, że ich uwagę przyciąga. A jak już ta uwaga jest, no to ja chciałbym ją wykorzystać i pokazać, że te teksty można wyprowadzić na wyższy poziom. Na taki poziom, w którym na przykład utwór o schodkach dotyczący konkretnego miejsca w Warszawie albo utwór Prawy do Lewego, który mówi o dwóch brzegach Wisły, może przy odrobinie wyobraźni stać się metaforą połączenia ponad podziałami, miłości dla lokalnej ojczyzny, rozważania nad tym, czy lepszy jest patriotyzm narodowy, od razu zdradzam, niekoniecznie, bo on jest często niebezpieczny, oparty na nienawiści, czy patriotyzm lokalny. I taka jest idea tej książki, żeby postarać się dojść do tych serc i umysłów ludzi, które już zostały otwarte niejako przez mojego syna, a chcę jeszcze też podkreślić utwory mojego syna są słuchane nie tylko przez ludzi młodych. Wiele osób słucha tych utworów, bo one mówią coś ważnego o ich dzieciach. I tak jak patointeligencja, taki jeden z najbardziej znanych utworów mojego syna, stał się Podstawą do dyskusji międzypokoleniowej naprawdę mam wiele takich listów e maili i rozmów, kiedy ludzie mówią, to był pierwszy moment, kiedy porozmawialiśmy z naszym dzieckiem o czymś poważnym, bo mieliśmy pretekst, prawda, był jakiś utwór, można było się zapytać, czy to prawda i, i rozmowa się toczyła, tak samo ja mam nadzieję, że ta książka będzie jakąś taką podstawą, że jest tam coś wspólnego, jest początek, czyli mój syn, a potem są myśli, które ja, inne pokolenie przekazuję i też mam informację o tym, że rodzice z dziećmi wspólnie tę książkę czytają. To jest dla mnie wielka radość i bardzo bym chciał, żeby tak było.
0: A ja teraz nie obrażając absolutnie, drodzy Państwo, zwracam się do pokolenia bumersów, ludzi urodzonych w latach 46-64, że mam taką nadzieję, że zaczniecie, nie do wszystkich, bo oczywiście mam świadomość, że niektórzy to robią, ale to, co Pan też pisze w tej książce, że najłatwiej ocenić, nie wiem, po tekście Litwo Moja i wyciągnąć, wyciągnąć wnioski, prawda? Usłyszymy fragmencik i od razu, o Boże, co on ma w głowie? Nikt nie ma świadomości, że za tymi tekstami bardzo dużo wiedzy i oczytania ma ty, że tam wszystko ma znaczenie, nawet oddech.
1: Tak, ja, oczywiście można powiedzieć, że piękno jest wokół pa, patrzącego, prawda? Ja nie ukrywam wielokrotnie w tej książce, że ja nie jestem obiektywny, To jest mój syn, ja go kocham i, i, i pewnie w niektórych miejscach przewartościowuję to, co robi. Natomiast jeszcze raz podkreślam, to nie jest książka ani autobiograficzna, ani biograficzna. I to nie jest książka, która tak naprawdę dotyczy mojego syna. To jest książka, która dotyczy tego, że pełnowartościowy człowiek jest różnorodny wewnętrznie, a jak jest różnorodny wewnętrznie, czyli rozumie, że czasami jest zły, czasami jest dobry, czasami jest do- smutny, czasami jest wesoły, czasami jest wulgarny, czasami jest liryczny, to wtedy łatwiej jest mu za- zaakceptować rzeczywistość, która też jest zmienna. Taki człowiek jest w tym sensie zdrowy, że on nie ma problemu z tym, że ludzie są dokładnie tacy sami, jak on. Czasami źli, czasami dobrzy, czasami smutni, czasami weseli i tak dalej, tak dalej. Naszą zmorą Społeczeństwa, jest unikanie różnorodności, likwidowanie różnorodności według modły, którą ja nazywam taką modłą potencjalnego faszysty. Ta książka mówi o tym, że faszyzm nie jest zjawiskiem historycznym, zamkniętym w latach 30. XX wieku. Faszyzm, według wielu, wielu analityków i autorów, jest zjawiskiem psychologicznym. I opiera się on na tym, że my nie jesteśmy w stanie zaakceptować złożoności świata, różnorodności i chcemy ją zniwelować, chcemy ją zmniejszyć. Na przykład nie możemy zaakceptować różnorodności religijnej, różnorodności rasowej, różnorodności seksualnej. Chcemy, żeby świat był prostszy w odbiorze, bo różnorodność jest trudna w odbiorze. Bo jak ktoś jest od nas różny, no to stawia to przed nami pewne, pewne, wprowadza nas pewien konflikt, może nas wprowadzać pewien dysonans, ale taki jest świat. I teraz dla mnie jest to bardzo ważne, żeby pokazać, że poprzez, pokazywanie różnorodności, na przykład w tekstach Michała, ja tak naprawdę chcę pokazać różnorodność w świecie i pokazać, że polaryzacja, dzielenie się na dobrych i na złych, na dwa plemiona, jest po prostu preludium do autorytaryzmu. To jest zmora współczesnego świata. My się okopujemy w swoich tożsamościach. Jeżeli jestem katolikiem, to jestem tylko katolikiem. Jeżeli jestem homoseksualny, to jestem tylko homoseksualny, bo mój katolicyzm i moja homoseksualność na przykład, jest przez kogoś atakowana i wtedy ja ją wznoszę na sztandar i oddzielam się, od innych ludzi. To jest pewna pułapka tego świata pełnego agresji, że agresja rodzi polaryzację, a polaryzacja rodzi jeszcze większą agresję. To jest taka spirala, którą chciałbym jakoś zatrzymać. No i próbuję w tej książce pokazać, że być może sami jakieś sposoby na to, żeby tę, żeby tę polaryzację i tę spiralę właśnie zablokować. Bo to jest naprawdę ważna rzecz dla nas, jako dla społeczeństwa, jeżeli mamy żyć razem i się nie pozabijać.
0: Zastanawiam się, na ile też to było celowe, bo to bardzo sprytne, co zrobiło wydawnictwo Znak premiera w jednym czasie, w jednym dniu dwóch książek. Pana książki Jak wychować rapera i Jak wychować nazistę Gregora Acimera. Czytał pan tę książkę?
1: Tak, miałem ją w ręku, nie zdążyłem jeszcze jej przeczytać, przeglądałem, dlatego że kiedy byłem na kampusie przyszłości, zrobiłem takie zdjęcie, w którym właśnie była moja książka Jak wychować rapera i jak wychować nazistę i zażartowałem sobie nie wiadomo, co jest go, co gorsze, prawda? Bo są ludzie, którzy uważają, że hip-hop, a w związku z tymi raperzy to kultura niska. Ja się z tym nie zgadzam, mówię o tym w tej książce. Natomiast wracając do pani pytania, ta książka jak wychować nazistę jest pokazaniem absolutnie przerażającej szkoły, której, którą tworzy totalitarne państwo, która nie tylko zabija kreatywność i spontaniczność, jak prawie każda szkoła, zwłaszcza taka zbudowana według modelu pruskiego, czyli jak nasza, ale kształtuje umysły według dokładnie jednej sztancy. Żeby one były dokładnie takie same. I tutaj świetnie to widać.
0: tak I i wydawnictwo sprytnie to zrobiło, bo te książki mogą ze sobą dyskutować i pokazać, słuchajcie, zobaczcie, co się może stać.
1: Tak, dokładnie tak. Jak się wychowuje nazistę, to się go uczy posłuszeństwa. Jak się wychowuje dobrego obywatela, którego ja przedstawiam przez metaforę rapera, to się przedstawia człowieka, który nie ma problemu z tym, żeby się sprzeciwić, nie ma problemu z tym, żeby pokazać, że coś jest złe, żeby głośno o tym powiedzieć. My potrzebujemy balansu między posłuszeństwem a buntem. Potrzebujemy przede wszystkim ludzi, którzy są w stanie wejść w konflikt z kimś, kto czyni zło, a nie udawać, że wszystko jest w porządku. Bo naprawdę w naszej historii mnóstwo zła wzięło się z nadmiernego posłuszeństwa, wzięło się z wykonywania rozkazów i z niezdolności do tego, żeby się im sprzeciwić. Więc zgadzam się z tym, to to było super zagranie wydawnictwa Znak, żeby pokazać, pokazać te dwie strony przez te dwie książki, przez czerwoną i żółtą, żeby pokazać, że to są dwie strony tego samego medalu. Wychowanie do buntu jest wychowaniem do demokracji, bo demokracja jest pełna konfliktu, kwestionowania, na tym ona polega. Wychowanie do pełnego posłuszeństwa, do totalnego posłuszeństwa jest wychowaniem totalitarnym. Nie ma, nie ma co do tego wątpliwości.
0: No i teraz to, co mnie interesuje tu słuchaczom, mówię, że bohaterów mamy dwóch, jest mata, jest tata maty, a tak naprawdę jest też ktoś, bez kogo nie byłoby ani taty maty, ani maty, czyli pana ojciec, któremu dedykuje pan tę książkę, bardzo wzruszające tak. zresztą momenty. I to, co mnie interesuje, bo tak, czym pan nasiąkał, bo chcę to zgłębić. Mata, ma ojca wykształconego. Mata widział świat. Miał tatę, który już miał szersze horyzonty. Pan miał tatę, który pracował fizycznie, pochodzi pan z małej miejscowości. Czy słyszał pan na przykład w domu, bo jesteśmy przecież z jednego pokolenia, to co ja na przykład, bo to jest bardzo ciekawe, bo to co się z domu wynosi to idzie w świat, a pan dał macie na przykład coś niesamowitego. Ja słyszałam w domu, pokorne ciele dwie matki z się, zaprawdę się ginie, nie ma sprawiedliwości, nie?
1: Wie pani, ta książka była dla mnie jakąś taką okazją do tego, żeby jakby naturalnie też prześledzić swoje własne synostwo, a nie tylko ojcostwo, prawda? No bo taka już jest, takie są już prawa biologiczne, że jesteśmy jednym i drugim bardzo często w pewnym momencie naszego życia i kiedy ja analizowałem swoją relację do Michała jako jego ojciec, no to, to naturalnie też siebie analizowałem trochę swoją relację do mojego ojca. I rzeczywiście to są zupełnie dwie różne relacje, natomiast szukałem pewnych podobieństw. Ja jestem bardzo gadatliwy. Mój ojciec był raczej milczkiem. Natomiast on wychowywał w jakimś sensie swoim działaniem, bo zawsze wychowujemy działaniem. Ja już o tym mówiłem, że są takie badania, które pokazują, że niemowlęta zaczynają naśladować rodziców w wieku, uwaga, 48 dwóch minut, czyli 42 minuty po wejściu na ten świat już biologia, ewolucja kształtuje tak nasz mózg, że my już naśladujemy. To jest i fantastyczne, ale też trochę przerażające, bo jeżeli nasz przykład jest zły, to cokolwiek byśmy nie mówili, to, to w ogóle nie ma znaczenia, bo to nasze działanie, nasze zachowanie kształtuje drugiego człowieka, który jest nam tutaj ofiarowany jako dziecko prawda, do wychowania, a nie to, co mówimy. Więc Ja rzeczywiście trochę też z tą kwestią pozwalam bardzo dla mnie ważną, osobistą się tutaj trochę zmierzyć i próbuję szukać takich elementów w mojej relacji jako syna do mojego ojca, które być może gdzieś się udało rozwinąć w stosunku do Michała i to było dla mnie to było dla mnie ciekawe doświadczenie i także ono jest, ono jest także elementem tej książki. Wydaje mi się, że bez względu na to, czy ktoś jest, czy ktoś pracuje fizycznie, czy ktoś pracuje intelektualnie, czy ktoś jest raperem, czy ktoś jest hydraulikiem, czy ktoś jest profesorem, pewne cechy ludzkie się powtarzają. Takimi cechami jest po prostu zwyczajna ludzka przyzwoitość. Pozwolenie drugiemu człowiekowi rob- na robienie tego, co on chce, mimo że to jest zupełnie różne od tego, kim my jesteśmy. I panie, ludzie mnie pytają, czy ja nie mam problemu z tym, że mój syn, mimo że ja jestem profesorem, że mój syn jest raperem. No ja właśnie tak trochę zastanawiam się nad tym, czy na przykład mój ojciec nie miał problemu z tym, że mimo że on nie miał wyższego wykształcenia, no właśnie jego syn poszedł zupełnie w inną stronę. W pewnym sensie też musiał mi pozwolić na to, prawda? Bo znam na przykład wielu moich kolegów z tej miejscowości, w której się wychowałem. Są ludzie, którzy pracują u swoich rodziców, którzy robią dokładnie to samo co ich rodzice. No mój ojciec dał mi w pewnym sensie wolność w tym zakresie i popierał i wspierał to, że ja szukałem wykształcenia. To właściwie jest dokładnie to samo. Znaczy brak programu na całe życie dla swojego dziecka i pozwolenie mu robienie, narobienie tego, co daje mu szczęście, co daje mu radość. Moim zdaniem to jest absolutnie uniwersalny aspekt tej całej historii, bez względu na to, jak mówię, kim jesteśmy.
0: Nie chcę się bawić w psychoanalizy, ale muszę zadać to pytanie, bo też pamiętam ten fragment z książki, kiedy tata ogląda wiadomości i ktoś jest podpisany profesorowi, czy ty też tak będziesz podpisany. I zastanawiałam się, na ile to było też chęć na przykład, nie wiem, zrobienia tego dla taty. Czy to już był okres, kiedy pan już był na tym etapie?
1: Nie, to, to był bardzo, to jest rzeczywiście jakieś takie moje wspomnienie, bo ja sam musiałem sobie troszeczkę to przypomnieć wszystko, jak to było, bo człowiek najczęściej tego nie analizuje no codziennie, prawda, pod prysznicem, czy czy myjąc zęby, jak tam wyglądały jego daddy issues, prawda, to tak nie robimy. Więc przy okazji tej książki, która naturalnie była trochę takim takim wspomnieniem, ja zacząłem się nad tym zastanawiać i tak jak mówię, doszedłem do wniosku, że pewnego rodzaju moja postawa wobec Michała to nie jest mój wynalazek, że że to było już obecne w moim ojcu, który był w stanie zaakceptować moją inność z jego punktu widzenia, prawda, i i wydaje mi się, że pozwolił mi iść swoją drogą. Moim zdaniem to jest bardzo cenne i i doszedłem do wniosku, że w pewnym sensie to, że mi z jakąś pewną taką łatwością przyszło pozwolenie Michałowi aby poszedł swoją drogą, aby nie był tą marionetką, którą symbolizuje Pinokio, ale żeby stał się prawdziwym chłopcem, jest niezależną jednostką, która wybiera samodzielnie, wybiera swoją drogę, że to nie był mój wynalazek, że w pewnym sensie we wcześniejszym pokoleniu to zadziałał, byłem beneficjentem takiego podejścia, więc w sposób naturalny oddałem to mojemu synowi.
0: To co też jest fajne w tej książce i tu mówię też do słuchaczy to, że pan odwołuje się i odnosi się do bardzo wartościowych tekstów, do froma i ucieczki od wolności, do człowieka zbuntowanego Alberta Kami, o to jeszcze zahaczę właśnie w kontekście różnych historii, które znamy, tak przed chwilą o Pinokiu. No, rzeczywiście moi rodzice czasem byli jak ten świerszcz, skończysz pod mostem. Ale się tak. zastanawiam, bo pan pięknie też pisze o tym, co rodzice nam robią i wkładają nas w tę bańkę taką, bo chcą chronić. I teraz pytanie. Mata, czyli Michał jest jedynakiem i ja nie wierzę też, że nie trząśliście się nad nim i zastanawiam się, może mieliście po prostu szczęście, że on umiał się z tego, rozumie pan, wyzwolić, bo niektórzy w tej bańce pozostają, bo nie potrafią.
1: Tak, ja, ja w pełni się z tym zgadzam. To jest dokładnie tak, że i moja żona, i ja my jesteśmy ludźmi czasu deficytu, tak? czyli końca PRL-u, początku wolnej Polski. Mówię o tym czasie jako czasie deficytu, nie ze smutkiem, bo to był taki, mam wrażenie, trochę post, który powodował, że jak było święto, to się je bardziej doceniało. To znaczy, wszystko lepiej smakowało, <głos> dlatego, że... ten że, że, że nie zawsze było obecne, mówię tutaj. O owocach, słodyczach, filmach, bajkach, prawda, to dawało się, ponieważ był deficyt, to można było docenić obecność czegoś. W związku z tym trochę na prawach takiej sinusoidy, która polega na tym, że jak się czegoś miało mało, to chce się dru- swoim dzieciom dać więcej. Oczywiście myśmy otoczyli Michała nad opiekuńczością, ale przypadkiem sądzę, tak, no bo ta książka jest za tytuł, mam pod tytuł Bezradnik właśnie dlatego, że tutaj to, to nie, był, nie był żaden plan. Nie zabiliśmy w nim wrażliwości i potrzeby pójścia swoją drogą. Natomiast ma Pani rację, że może się zdarzyć tak i bardzo często zdarza się tak, że siła rodziców, ich oczekiwań, ich planów dla dzieci jest tak silna, że przy innej innych okolicznościach, przy słabszym dziecku, które nie ma tej zdolności do buntu, mamy do czynienia po pierwsze z nadopiekuńczością i z nieszczęściem, bo ktoś może udawać przez wiele lat, że że jest szczęśliwy. Ja o tym mówię na na poziomie prywatnym, naszego wychowania, ale ta książka jest także o państwie i o społeczeństwie. Ona pokazuje ważną tezę moim zdaniem, że mamin synek będzie złym obywatelem, czy mamin córcia będzie złą obywatelką. Dlatego, że jeżeli rodzice są zbyt nadopiekuńczy, jak mówi Peterson, jeżeli jesteśmy jak rodzice śpiącej królewny i zapraszamy do życia naszych dzieci wyłącznie dobre wróżki, z nadzieją, że nigdy nie spotkają złej i że nigdy się nie skaleczą, to to się zawsze źle kończy. Dlatego, że zło jest obecne w świecie i ono znajdzie swoją drogę. Natomiast jeżeli my roztaczamy ten namiot nad opiekuńczości, nad dziećmi, to problem polega na tym, że one stają się nadwrażliwe na konflikt, na krytykę, na starcie z czymś, co jest inne niż one same. I kiedy później dorastają i stają się obywatelami, to to, to oczekiwanie na to opiekuńczości, które mają wobec nas, które miały wobec nas, przekładają na rząd. I chcą, żeby rząd, żeby państwo było wszechobecne, żeby się nie zatroszczyło, żeby właśnie otoczyło je na to opiekuńczością, żeby zlikwidowało różnorodność. I to, to, jak pokazują badacze, na przykład tacy jak Karen Stenner i inni, to powoduje, że tacy ludzie źle się czują w demokracji. I lepiej im jest w systemach na przykład półautorytarnych, gdzie rząd jest bardzo silny, gdzie na przykład jest cenzura, więc nie wszystko można powiedzieć, a więc nie można skrzywdzić, bo, 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 bo jeżeli, jest, jeżeli, czegoś nie, jeżeli są jakieś tematy tabu, to znaczy, że, że, że ktoś uważa, że on. One mogłyby być zbyt, zbyt poważne czy zbyt raniące i to jest bardzo ważna teza tej książki, którą chcę podkreślić, że ona z tej historii prywatnej, indywidualnej w każdym z rozdziałów przechodzi na ten poziom społeczny i próbuje zrozumieć świat, w którym my żyjemy, a jest to świat bardzo dużej różnorodności, która już ludzi nie cieszy, tylko przeraża, bo wyboru jest zbyt dużo, chaosu jest zbyt dużo i ludzie potrzebują porządku. I naszym problemem jako społeczeństwo, jako generacji jest to, że bardzo często, zwłaszcza ludzie młodzi, znajdują ten porządek w ideologiach, które mają charakter już właściwie totalitarny. To nie jest przypadek, że wielu młodych mężczyzn idzie w stronę brunatną, w stronę skrajnej prawicy, że wielu młodych ludzi fascynuje się na nowo komunizmem, który jest skrajnością, który jest ideologią skrajną absolutnie, która próbuje uprościć świat według jednego porządku. Potrzebujemy zniuansowania jak kania dżu, tylko skąd skąd go wziąć? Nie nie wiadomo. Ja staram się wstawiać te pytania w książce i pokazywać, że tylko Różnorodność i umiejętność jej zaakceptowania, ale też zrozumienia, że są wśród nas ludzie, którzy mają problem z zaakceptowaniem różnorodności, może nas uratować.
0: Bardzo bym chciała, bo ta książka jest też, drodzy Państwo, napisana w tak lekki sposób i przyjemny, a mówi o tak ważnych rzeczach. I ja bym nie chciała, żeby to się skończyło, nie wiem, że pan profesor udzieli kilkudziesięciu wywiadów, nie będzie głośno przez miesiąc, koniec, do widzenia. Bo tak naprawdę to jest proces. I też się zastanawiałam, dla kogo to jest książka. Dla czterdziestoparolatka to jest trudne. Sama jestem w procesie zmiany od dziesięciu lat i wiem, jak jest trudno zmienić przekonania, które się gdzieś tam ma. Ech. I teraz myślę o rodzicach, że to jest tak naprawdę książka dla tych, którzy będą mieli dzieci i mogą świadomie je wychować.
1: Mam nadzieję, że tak jest, ale wydaje mi się, że jest to też dla książka dla tych, którzy zastanawiają się, co zrobić ze swoim swoim życiem i padają, czyli dla ludzi młodych, którzy którzy właśnie słuchają mojego syna, którzy będą tworzyć nasze społeczeństwo za, za 10-20 lat, to, to społeczeństwo obywatelskie, bo może nawet jeszcze teraz nie mają praw obywatelskich w pełni, nie mogą na przykład głosować, bo nie mają 18 lat. Chciałbym, żeby była to książka, która na przykład, jeżeli tylko znajdzie się dla niej miejsce, ona może być podstawą dla prowadzenia lekcji z wiedzy o społeczeństwie. Ja byłem ostatnio w Memowskim Centrum Kultury, gdzie rozmawiałem z organizatorem, któremu bardzo jeszcze raz dziękuję za zorganizowanie tego spotkania, który jest nauczycielem etyki w liceum. Powiedział, że ta książka bardzo dobrze mu się sprawdza na lekcjach etyki, że ona może się sprawdzić na godzinie wychowawczej. Właśnie z tego prostego powodu, że bardzo łatwo jest zainteresować moim zdaniem młodzież czymś, czego i tak słuchają, czyli właśnie utworami mojego syna, a następnie w sposób niepostrzeżony przejść do tej części wykładowej i nagle pokazać zobaczcie, macie ten utwór, którego słuchacie, który być może znacie na pamięć, jesteście na koncertach, śpiewacie go razem z autorem, zastanówcie się nad tym, o czym on tak naprawdę mówi i zobaczcie, że jest pewne przeniesienie na wasz świat, na społeczeństwo, że to jest właśnie twórczość mojego syna jest nieustanną pochwałą różnorodności w różnych wymiarach. Więc to jest dobry punkt wyjścia i mam nadzieję, tak sobie pomyślałam, że może jakiś konkurs w ogóle ogłoszę na zrobienie, prawda, konspektu lekcji, wiedzy o społeczeństwie, czy wychowania do życia w rodzinie, czy etyki, który byłby dobrym wykorzystaniem tej książki. No mam, to jest projekt edukacyjny tak naprawdę. Możemy Trochę się cieszyć, się istnieje, że, że to są taki... jeszcze
0: nauczyciele, którzy po prostu się za to wezmą, a nie tak jak z wiadomości pokazały, pod jakim, w jakim kontekście inteligencji pamiętam.
1: No mam nadzieję, że nauczycieli, którzy są wydaje mi się mądrzejsi niż ludzie pracujący w telewizji publicznej, że będą umieli zinterpretować te utwory w sposób właściwy, a nie w taki sposób, który jest zupełnym wykrzywieniem. Zresztą ta historia, którą pani wspomina, ja też ją opisuję oczywiście w książce. Dla mnie ona była bardzo bolesna, nie dlatego, że ktoś jakby potraktował naszą rodzinę, niewłaściwie dlatego jesteśmy przyzwyczajeni, ale ten utwór i ten fragment, który wykorzystała Telewizja Publiczna, dotyczy ludzkiej tragedii, bo on dotyczy, wydaje mi się, prawdziwej historii rodziców, którzy mają uzależnione dziecko i i robią wszystko, żeby wyrwać je z tego uzależnienia. I ten fragment, który, jak mówię, jest fragmentem ludzkiej tragedii, został absolutnie wulgarnie wykorzystany dla propagandy politycznej. Takich rzeczy po prostu nie wolno robić, bez względu na to, jak to się kończy, albo jak jak jakie ktoś ma plany. Bo tak jak mówię, za tym są jacyś ludzie i ich cierpienie. Michał o tym powiedział, a Telewizja Polska to wykorzystała dla swoich celów. No nie o takie wykorzystanie. Ale właśnie
0: tak jak chodzi. pan powiedział, najlepszy prime time Nawet nie wiedzieli. No jak. tak i
1: oczywiście wyświadczyli mu przysługę, no bo rzeczywiście to był prime time i, i to była reklama, ale tak jak mówię, to było bardzo bolesne. Ja też lubię sobie bardzo często myśleć, że kto wie, czy to nie był pierwszy moment, kiedy młodzież zrozumiała, że telewizja kłamie, ponieważ zaczęła kłamać w temacie na którym młodzież bardzo dobrze się zna, bo młodzi ludzie wiedzą, o czym mój syn mówi w swoich utworach. Mm. I kiedy telewizja zaczęła mówić, że on mówi o patologii prawniczych rodzin, to wszyscy ci jego słuchacze zaczęli się po prostu pukać w czoło, prawda? Bo to jest jasne, że, mm. że, że, że nie o tym jest ta i ani ten utwór, ani. A ten poza twór.
0: tym on widzi, widzi to zło, którego to nie jest tak, że dorośli go nie widzą, tylko mam wrażenie, że tak bardzo nie chcą go widzieć, że się tym nie zajmują. Bo... I dlatego nagle świat Czy
1: się widzi zło ale właśnie udaje się, że się go nie mm-hmm. widzi. Ja od wielu byłem, na przykład też rozmawiałem z, z Braćmi Sekielskimi, którzy mm-hmm. z, przecież znamy z tych nieprawdopodobnie poruszających filmów dotyczących pedofilii w Kościele. Ja pokazuję między innymi w tej książce doniosłość moralną buntu i chciałbym ją pokazać też na tym drastycznym przykładzie pedofilii. Kiedyś ogląda te filmy, to oczywiście cierpi się z tymi ofiarami, które po prostu przeżywają nieprawdopodobne tortury psychiczne i fizyczne. Ale też należy obserwować rodziców przełożonych tych pedofilów i zobaczyć ich nieumiejętność zadziałania w sytuacji, kiedy obok nich dzieje się zło. Mhm. I zadać sobie trzeba pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego ci ludzie przemykali oko. I jedno z wytłumaczeń to jest wytłumaczenie, które jest obecne w mojej książce. Po prostu, żeby się sprzeciwić złu, nie wystarczy zobaczyć, że coś jest złe, ale trzeba mieć sobie, w sobie odwagę wejścia w konflikt. Na przykład mhm. z kimś, kto prawdopodobnie je, tego zła dokonuje. Z kimś, kto jest przełożonym, żeby powiedzieć, słuchaj, tak po prostu być nie może. Coś trzeba z tym zrobić. I niestety wiele osób wychowanych do posłuszeństwa nie ma takiej w sobie siły, ażeby się sprzeciwić autorytetowi. Księdza, biskupa, prawda? To widać niestety. Zresztą pedofile mają tę nieprawdopodobną umiejętność wybierania w ogóle takich osób, co do których jest bardzo prawdopodobne, że one się nie sprzeciwią. Na tym przykładzie widać, że gdyby tam było więcej wychowania do buntu, więcej asertywności, to być może niektórych z z tych tragedii udałoby się uniknąć. Bardzo mocno przepraszam to jest tak bardzo poważny temat ale uważam że na tle takich poważnych tematów widać jak ważny, właśnie jak doniosły moralnie jest ten błąd, rozumiany jako sprzeciwienie się złu nazwanie i, i za działania, żeby to zło usunąć z naszego życia.
0: Zmierzam powoli do końca, a chcę tak mocno zakończyć. Mianowicie mmm, znajdziecie Państwo też 10 rad. Właśnie tu już cały czas mówimy, o celcie różnorodność, szanujcie odmienność, czytajcie, pielęgnujcie wrażliwość, ale bądźcie rebeliantami. I tu nawiązujemy do Alberta Kami. Pan nawiązuje właśnie do tego, że rewolucjonistów to nam nie potrzeba, tylko właśnie rebeliantów.
1: Tak. Wie pani, ja na, na swoim profilu na Twitterze przyjąłem taki pseudonim w sam raz. <laughs> I to jest pewnego rodzaju wyraz mojej takiej tendencji do tego, żeby szukać balansu i szukać złotego środka. I teraz, tak jak mamy ludzi, którzy są nadmiernie posłuszni, to znaczy po prostu zawsze... Wykonują rozkazy, nie zastanawiają się nad tym, jakie są skutki, albo nie chcą widzieć zła. Tak samo jest możliwa druga skrajność, ponieważ bardzo często zdarza się tak, że wśród ludzi wrażliwych pojawia się to, co Kami nazywa dobrą rebelią, buntem. Według niego to jest po prostu sprzeciw wobec zła. To zło może mieć różny wymiar, mały i wielki. To może być problem naszego osiedla, naszej społecznej szkoły, to może być chęć pomocy starszej o sobie. To wszystko jest jakiś sprzeciw wobec zła, jeżeli na przykład, nie wiem, opiekujemy się bezdomnymi psami, działamy w samorządzie. To wszystko jest działalność, którą można by było nazwać dobrą rebelią, a ona polega na tym, że dostrzegamy jakieś zło w świecie, i próbujemy je usunąć, albo przynajmniej chcemy, żeby było było go mniej. Ale problem polega na tym, że ludzie, którzy mają w sobie nawet na początku tę dobrą rebelię, jak mówi Kami, bardzo często popadają we frustrację, bo tak, walczą z tym złem, walczą, walczą, a ono ciągle jest, bo taka jest natura zła. I wtedy wydaje im się, że trzeba mocniej dokręcić śrubę i wtedy uciekają z tej pozycji dobrej rebelii w coś, co Kami nazywa złą rewolucją. Czyli w taką rewolucję, która już nie zwalcza zła, czy grzechu, tylko grzesznika, która już zajmuje się nie złem, ale człowiekiem i uważa, że czynnik ludzki jest problemem. Zaczyna się wtedy agresja, zaczyna się wtedy poniżanie, a nawet nieraz fizyczne eliminowanie. Znamy takie rewolucje, które się na tym kończyły. W związku z tym mamy sytuację taką. Po jednej stronie mamy pełne posłuszeństwo, a po drugiej stronie mamy rewolucję, która chce zmienić wszystko za wszelką cenę, która uważa, że cel uświęca każdy środek. I ta rewolucja, ja na przykład uważam, że wśród naszej elity politycznej obecnej, wśród której jest wielu, moim zdaniem, byłych dobrych rebeliantów, ludzi, którzy mieli odruch serca, chcieli zrobić coś dobrego, jest mnóstwo frustratów, którzy stali się złymi rewolucjonistami, którzy już nie zwalczają zła, tylko zwalczają człowieka. Przegieli po prostu, za bardzo dokręcili śrubę. Nie zachowali tego balansu dobrej rebelii, o której mówi Kamil. Więc te dwie skrajności, zbytnie posłuszeństwo, bycie takim talibem, bycie ideologiem, bycie kimś, kto potępia człowieka, a nie zło, kto walczy z człowiekiem, poniża go, a nie czy ze złem, to są dwie skrajności, których chciałbym unikać, ale bardzo trudno jest być dobrym rebeliantem cały czas, bo i pokusa posłuszeństwa, i pokusa rewolucji są, są istotne. No właśnie. No, trochę jest ta książka o znalezieniu tego balansu.
0: I też bardzo podoba mi się Pana pomysł, na, no, odwołując się też do nasza, czy właśnie, że cały czas trzeba robić postępy i cały czas widzieć to, co przed nami, ale na koniec historyjka. Nie wiem, wymyślę ją sobie na bieżąco, bo tu o konkret chodzi. Nie wiem, mamy jakąś malutką miejscowość, dwa tysiące ludzi, może nawet wioseczkę, może jeszcze mniej. Mamy jakąś nauczycielkę, która no, chce być rebeliantką, ale dyrektor ją na przykład wzywa. Weźmy sobie, że jest samotną, ma dwójkę dzieci, trochę kredytów, mieszka z rodzicami, marzy o tym, żeby się w ogóle wyrwać z tego. Wymyśliłam to na poczekaniu. I teraz tak. tak, dyrektor jej na przykład każe zrobić coś, czemu, no wiadomo, nie jest to zgodne z jej sumieniem. Nie wiem, idzie, konsultuje na przykład z rodzicami, a rodzice mówią: ale siedź cicho, masz robotę, stracisz robotę, co zrobisz, nie spłacisz kredytów i tak dalej. I co ona wtedy? I myśli sobie: a to nie, nie robi nikomu krzywdy i tak dalej. I to się wszystko zaczyna od takich właśnie małych, drobnych rzeczy. Chodzi o to, co zrobić na takim dole. Co, 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 co takiej kobiecie powiedzieć?
1: Wie pani, to no ja jestem ostatnią osobą, która mogłaby dawać te jakieś bardzo konkretne rady, bo po pierwsze każda taka sytuacja jest sytuacją indywidualną. Każda taka sytuacja jakby jest tak złożona w każdym aspekcie. No ja, pani, nie, nie można powiedzieć takiej osobie, nie buntuj się, buntuj się za wszelką cenę, no bo no bo jest wiele uwarunkowań, to są są nieprawdopodobnie trudne dylematy. Ja mogę tylko powiedzieć jedno, że bardzo często, tak mi się wydaje, próba zaprzeczenia sobie samemu, to znaczy powiedzenia ok, spuszczę głowę, odpuszczę, nie zrobię nic, bo rzeczywiście muszę się o wiele rzeczy troszczyć. Ona się kończy źle, dlatego że człowiek zaczyna nienawidzić samego siebie, bo po prostu zaczyna czuć w pewnym sensie pogardę do siebie samego i długofalowo jest niezwykle trudno być właśnie posłusznym wbrew sobie. I to najczęściej gdzieś wybucha później, prędzej czy później. Więc niestety nie wiem, jakie tutaj może być dobre rozwiązanie. Nieraz trzeba schylić głowę, dlatego że skutki mogą być bardzo poważne tu i teraz, ale to schylenie głowy może długo falowo spowodować właśnie jeszcze większe cierpienie, czy jeszcze większy problem. Niezwykle trudna sprawa. Proszę mi wierzyć, ja nie bez przyczyny zatytułowałem tę książkę Bezradnik. Nie ma tutaj łatwej rady. Byłoby świetnie, gdyby każdy z nas mógł pracować w środowisku, w którym może siebie realizować. A żebyśmy mogli robić to, co chcemy, sprzeciwiać się, żebyśmy mieli zachęcani do tego sprzeciwu. No ale świat nie jest idealny. Ja napisałem tę książkę, żeby takich miejsc, jeżeli to tylko możliwe, było więcej. Ale ale to nie znaczy, że, że, że nie będzie miejsc, w których po prostu tego robić nie może. Myślę, że jeszcze bardzo, bardzo długo albo zawsze takie miejsca będą. Chodzi o to, żeby było ich trochę mniej, żeby żeby było więcej takich właśnie nauczycielek, o których pani powiedziała, które mogą działać w zgodzie z sobą. To niesie radość i im, i innym. I żeby było jak najmniej takich dyrektorów, o których pani mówiła, którzy stawiają temu tamę. Myślę, że to można przynajmniej próbować zrobić, ale no, jak mówi zło będzie zawsze. Zawsze będą umierać niewinne dzieci i zawsze będą tacy dyrektorzy i zawsze będą tacy ludzie, którzy będą rzucali kłody pod nogi i będą tłamsić ten naturalny od, odruch buntu, który ma doniosłość moralną, jak mówiłem wcześniej, bardzo, jest, jest bardzo doniosły moralnym.
0: Także nie życzę panu, żeby pana książka trafiła na listę lektur, bo rzeczywiście od razu Ach. będzie wrogiem numer jeden, ale życzę, żeby nauczyciele z niej korzystali. I absolutnie ostatnie pytanie, czy pamięta pan jakieś jedno przekonanie z dzieciństwa? Ja jakoś mam wbite w głowę to pokorne ciele dwie matki z się. Ma pan takie przekonanie, które pan Pamięta?
1: Tak, tak. Szklanki wody mi nie podasz na starość. To jest moje ulubione. To jest, to jest przekonanie, że człowiek będzie absolutnie niewrażliwy i rzeczywiście zostawi swoich rodziców tak, żeby oni żadnej pomocy nie mieli. No ja walczę ze sobą cały czas, żeby tak nie było. Nie wiem, jak mi się udaje, ale, ale to jest takie powiedzenie, które, które ja rzeczywiście z dzieciństwa pamiętam.
0: Tak, każdy taki ma. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, profesor Mariusz Bardzo dziękuję. Marczek.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.